0: En los primeros nueve versículos del capítulo 1 hemos podido ver una serie de fundamentos que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana. Los vimos el domingo pasado e incluso el domingo anterior. Fundamentos que se van a repetir durante todo el relato bíblico de este libro de Josué. En estos versículos vimos cinco cosas. Vimos que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Vimos que vivimos por fe y que Dios nos bendice en la obediencia y vimos también que debemos ser valientes. Y sin embargo, muchos cristianos viven su vida dejándose arrastrar por las circunstancias que les acontecen. Muchos no encuentran el propósito que Dios tiene para sus vidas porque no han entendido lo que Dios nos enseña por todo el libro de Josué y, en realidad, por toda la Biblia, que Él es soberano. Por eso, si eres un hijo de Dios, no puedes sucumbir y quedarte sin pasar el río ni luchar. O que si te animas a pasar, te dejes arrastrar por el Jordán de la corriente de este siglo y termines ahogado en el fondo cuando resulta que Dios, que es soberano y todopoderoso, te ha prometido la victoria al otro lado. La victoria sobre una tierra que, aunque de momento es como una sombra del descanso eterno que tendremos en la Nueva Jerusalén, la podemos poseer desde ahora mismo, aunque todavía tengamos que pelear con esos enemigos que Dios nos ha mandado expulsar de nuestra vida. Enemigos poderosos que se empeñan en no dejarnos disfrutar del descanso que hay en Cristo, en la tierra prometida ¿entendéis? en Cristo por eso mira que te mando que estés atento y no te despistes en la predicación mira que te mando que te esfuerces y seas valientes no temas ni desmayes ¿por qué? porque ya ve tu Dios estará contigo donde quiera que vayas es absurdo dejarse arrastrar por el río o luchar contra Dios, porque Dios, además de ser bueno, inmensamente bueno, es soberano, absolutamente soberano. Así que, ¿cómo te va a dejar tirado al otro lado después de haberte traído hasta aquí? ¿Cómo va a dejar que te hundas en la corriente de este mundo cuando Él dice que estará contigo? Pero esfuérzate y sé valiente. Ah, y prepárate para la guerra. Versículos Josué 1, del 10 al 18. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, «Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, «Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé vuestro Dios os da en posesión». También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Yahvé, os mandó diciendo, Yahvé, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, Pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Yahvé haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Yahvé vuestro Dios les da. Y después, después de haber pasado a luchar con ellos, volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Yahvé, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Yahvé tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente prepárate para la guerra. Las aguas del Jordán son profundas y peligrosas y en la tierra hay enemigos a los que derrotar. Josué 1, versículos del 10 al 18. Bien, el tema de hoy es aprender a prepararnos espiritualmente para poder resolver todos los problemas que nos vamos a encontrar en la vida. Primero, al pasar al Jordán, y después al enfrentarnos con los enemigos que se empeñan en permanecer en la tierra de descanso que el Señor nos ha dado como promesa. Una tierra que el Señor nos ha dado ya, aquí, como una sombra de la vida venidera. ¿Por qué tantos hermanos nuestros fracasan en la vida cristiana? Porque no están preparados para luchar porque cuando vienen los problemas les pillan desprevenidos. Esta es la cuestión que vamos a intentar resolver hoy a través de esta porción del libro de Josué. Vamos a ver la importancia de estar preparados y vamos a ver la importancia del liderazgo bíblico en esta labor de prepararnos y lo haremos a través, con la ayuda del siguiente esquema. Primera parte. Josué delega trabajo, versículo 10. Segunda parte. Josué recuerda, les recuerda las promesas de Dios. Lo vamos a ver en los versículos 11, 13 y 15. Tercera parte. Josué planifica y fortalece al pueblo. Versículo 11. Cuarta parte. Josué procura la unidad del pueblo. Versículos 12 al 15. Quinta parte. Josué recibe lealtad y respeto versículos 16 y 17, y sexta parte, Josué recibe apoyo, versículo 18. Primera parte, Josué delega trabajo y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Josué mandó, nos dice el texto, Dios comisionó a Josué, ahora él traslada esa comisión de Dios al pueblo a través de los oficiales. Después de 40 años de peregrinación por el desierto, atravesar el Jordán era muy importante para Israel, muy importante para la fe de Israel. Dios le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes, y ahora ellos, estos descendientes, estaban delante de esta promesa. Sin embargo, primero tenían que atravesar el Jordán y desde un punto de vista humano, cruzarlo era una tarea imposible. En esa época del año en la que nos está hablando Josué, que era el tiempo de la siega, los márgenes del río estaban anegados y el caudal, por lo tanto, era profundo y ancho desbido, debido al deshielo del, del monte Hermón. Por tanto, este río en ese momento era muy peligroso para cruzar y en Josué, lo podemos ver en el capítulo 3, ya llegaremos ahí, en el versículo 15 nos dice lo siguiente… Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siga. Fijaos, no habían entrado en el cauce del río y ya estaban con los pies mojados. Eso es lo que significa es que el río en ese momento era realmente peligroso. Así que todo eran problemas en este momento antes de empezar. Según el último censo que habían hecho, y que lo podemos ver en números 2651, el número de hombres mayores de 20 años era de 601.730. Si a este más de medio millón le sumamos las mujeres, los menores y a toda la tribu de Leví, con los sacerdotes, sus mujeres y sus hijos… Pasar tal cantidad de personas por el río Jordán, que se calcula en unos 3 millones de personas, además del ganado y de los útiles de trabajo, era una empresa inimaginable. Pues precisamente por esto atravesar el Jordán era importante para la fe de Israel. Poder pasar y dejar definitivamente atrás la esclavitud y el desierto significaba que si podían pasar, era una señal de que Dios les daría la tierra prometida desde hacía tanto tiempo. Pero para lograrlo, y eso es lo que vamos a ver hoy, se tenían que preparar. Lo que vamos a ver es qué previsiones, qué prevenciones, qué precauciones tomó Josué para que el pueblo pudiese alcanzar el milagro que Dios ya tenía preparado para ellos desde la eternidad. Pero lo primero que tenemos que volver a ver y a recordar es que la soberanía de Dios no nos exime de nuestra responsabilidad. Todo lo contrario, la soberanía de Dios actúa conjuntamente con la responsabilidad de su pueblo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, responsabilidad humana. No temas ni desmayes porque ya ve tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, soberanía de Dios. Y la primera previsión que Josué toma antes de iniciar el paso del Jordán es, lo estamos viendo en este versículo, delegar trabajo, involucrar en la obra a los oficiales del pueblo. En un cuerpo hay muchos miembros, por eso la obra de Dios ha de realizarse en comandita, en grupo, todos los miembros de ese cuerpo y en las funciones que Dios tiene asignadas para cada uno de ellos. El Señor... Nos lo explicó, nos lo, lo vemos. Por ejemplo, el Señor llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Mm? No los mandó solos. Es lo mismo que vemos por todo el libro de los hechos en la obra evangelizadora, que no iban solos. Así que lo primero que aprendemos es que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar todas las fuerzas de la Iglesia. Es cierto que muchos se van a escaquear del trabajo que intentamos delegar y eso lo que significa es que otros van a tener que cargar con el trabajo que tenía el Señor para ellos. Pero también es cierto que todas las bendiciones que Dios derrama sobre los hijos que les sirven, se las pierden. Se pierden las bendiciones y esto los que servimos lo sabemos muy bien. Servir al Señor es un compromiso sin duda ninguna, pero también es un privilegio. Segunda parte. Josué recuerda las promesas de Dios. Versículo 11. Dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé, vuestro Dios, os da en posesión. Lo sabían, pero se lo recuerda. Versículo 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Yahvé, os mandó diciendo Yahvé, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Versículo 15. Y que ellos también posean la tierra que Yahvé, vuestro Dios, les da. Bien, debido a la tendencia natural del hombre a olvidar los beneficios de Dios, ¿a que sí? ¿A qué te sueles olvidar? Debido a la tendencia natural del hombre a olvidar los beneficios de Dios, Josué les recuerda que tendrán la tierra, pero que la tendrán por la fidelidad y por la gracia del Señor. Anteriormente, mientras iban por el desierto, Moisés les tuvo que recordar muchas veces esto mismo, que todo lo que tenían e iban a tener era por la fidelidad y por la gracia de Dios. Seguro que nos acordamos en Deuteronomio, es muy fácil recordarse, Deuteronomio 7.7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido. Os ha querido y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 8.2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios Estos 40 años en el desierto ¿Para qué te ha traído por ahí? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos ¿Te das cuenta de la importancia de las pruebas? O cuando les dice lo que Dios hará en el momento en el que pasen a la tierra. Esto se lo dice antes, en Deuteronomio 9, 4 y 5. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti. Está hablando de los moradores de esa tierra. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. No, porque no es por eso. Sino por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar que él es Yahvé, el dios del pacto, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob. Porque Dios nunca deja de cumplir sus pactos. Así que esta es otra de las labores que han de hacer los pastores del Señor para que el pueblo de Dios esté preparado para atravesar cualquier Jordán que se presente en la vida. Recordar todas las promesas de Dios y su fidelidad las veces que sea necesario. Tercera parte. Josué planifica y fortalece al pueblo. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que ya ve vuestro Dios os da en posesión. Hasta ese momento y durante todo el tiempo que había transcurrido eh, la peregrinación por el desierto, Dios había sustentado a su pueblo con el maná que les hacía llegar desde el cielo. Y aunque en alguna ocasión les había mandado comprar comida y agua a los pueblos por los que pasaban, ahora debían prepararse para estar fuertes. ¿Y qué es lo primero que nos enseña este versículo desde un punto de vista espiritual? Pues que al principio de nuestro caminar con el Señor, y de una manera milagrosa, como un maná que desciende del cielo, Él nos alimenta sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo. ¿A qué sí? ¿A qué te pasó así? a que cuando te convertiste no tuviste que hacer mucho esfuerzo, sustentaba tu fe sin que, pas, sin que casi te dieras cuenta. Pero sin embargo llega un momento en el que aparece un Jordán y sabemos que después de ese Jordán nos vamos a encontrar con personas, familiares y amigos, que nos lo pondrán muy difícil para poder tomar posesión de la tierra que el Señor nos ha regalado tierra en la que queremos sembrarnos y poder crecer y en la que ellos no nos dejan. Pues bien, para estar fuertes y para poder superar todas estas luchas hay que alimentarse bien. Josué es lo que les dice y Josué nos dice que esta labor es urgente. Él les da tres días al pueblo para que hagan acopio de comida. Así que lo primero que nos enseña este pasaje es que debemos Pasar de alimentarnos con leche a hacerlo con alimentos sólidos, Que el maná fue suficiente para ir caminando por el desierto, pero que resulta que ahora el Señor nos dice que debemos empezar a luchar. Y para eso tenemos que estar bien fuertes. Todo el pueblo debía hacerlo. Pasad por, med, por el medio del campamento y mandad al pueblo, les dice Josué, Josué a los oficiales. Así que esto es lo primero que tenemos que aprender. Que la iglesia es la comunión de hombres y mujeres que están bien alimentados por la palabra del Señor. La comunión de hombres y mujeres. Que de nada le vale a una iglesia que el pastor y los oficiales estén bien alimentados para estar fuertes en el Señor si el resto de los miembros no lo está. De nada le vale a esa iglesia. Que una iglesia con poder es aquella en la que sus miembros son responsables de alimentarse. Que una iglesia podrá pasar el Jordán y pelear con garantías de éxito, responsabilidad del hombre, cuando la mayoría de sus miembros no descanse en el trabajo y en la fidelidad de una minoría que le sirve al Señor con pasión. Tienes que alimentarte tú. No puedes sie sie ir siempre a las espaldas de aquellos que están más fuertes. ...que es una vergüenza para estos miembros irresponsables que otros carguen con ellos... ...mientras, al mismo tiempo, los más fieles se están peleando con el, contra el enemigo. Es una responsabilidad de todos. Y lo segundo que apreciamos en este pasaje es... ...orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. No se puede venir hoy a la iglesia y mañana ya veremos. No se puede llegar tarde a la iglesia sistemáticamente... No se puede usar el tiempo de la alabanza para acomodar nuestra llegada como mejor nos parezca. Eso sí, siempre buscando una buena excusa para disculparnos delante de los demás. Eso es desorden. Y el desorden es una absoluta vergüenza para los hijos de Dios. Josué planifica el paso del Jordán. Y es que en la obra del Señor el orden y la planificación son necesarios. Nada de lo que nos pida el Señor que hagamos, ni siquiera lo más simple, debemos hacerlo sin la preparación previa y sin orden. De hecho, en este pasaje vemos que Josué no deja nada a la improvisación, pues tú tampoco lo debes hacer. Dios, Dios, si Dios siendo Dios, planificó desde antes de la fundación del mundo tu salvación con todos los detalles necesarios para llevarla a cabo con éxito. Si Cristo, siendo Dios mismo, no se despistó por el camino llegando tarde a la cruz, ¿quién eres tú para dejar al azar el cuidado de esa salvación? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Si se da en tu vida esto, ¿sabes lo que significa? Que no valoras tu salvación. Josué no se lanzó a la conquista de la promesa, a pesar de que era segura, soberanía de Dios, sin prepararse personalmente para ello, responsabilidad del hombre. Dios quiere que te involucres en tu salvación. No para que la consigas, que ya la tienes, sino para que sepas el valor que tiene lo que ya tienes. Costó mucho esa salvación. Así que prepárate para la guerra, mi hermano. Cuarta parte. Josué procura la unidad del pueblo y pide compromiso. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Yahvé, os mandó diciendo, Yahvé, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Yahvé haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Yahvé vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Yahvé, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Son impresionantes estos versículos porque nos demuestran la necesidad de la unidad, de estar todos juntos, de poder pasar todos juntos y en unidad al otro lado y pelear aunque esos que pasan con nosotros ya tienen su tan anhelada tierra de descanso. Para entender mejor este pasaje, en el que, como veis, Josué le dedica mucho espacio para defender la unidad del pueblo de Dios, hay que ir a Números 32. Os recomiendo, cuando lleguéis a casa, leer el capítulo 32 de Números entero, pero en resumen nos cuenta lo siguiente que cuando el pueblo, mientras iba por el desierto, pasaba por el oriente del Jordán y las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés vieron que esas tierras por las que pasaban eran muy buenas para su ganado, le pidieron a Moisés que les asignaran esas tierras para quedarse allí». Moisés, al escuchar esto, se enfada y se enfada mucho porque intuye que esa petición puede esconder el deseo de no pasar a luchar junto a sus hermanos, lo que significaría la repetición de lo que podemos ver en números 13 y 14, donde el pueblo de Israel se revela contra Dios, lo que implicaría, pues, dividir a la nación y desanimarla. Por eso, y ante el riesgo de rebelión, ...respondió Moisés a estos... ...a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén... ...irán vuestros hermanos a la guerra... ...y vosotros os quedaréis aquí... ...¿y por qué desanimáis... ...a los hijos de Israel... ...para que no pasen a la tierra... ...que les ha dado el Señor... ¿Los veis? ...la desunión... ...trae desánimo... ...y esto lo sabemos muy bien... ...los pastores del Señor... ...cuando vemos desunión... Se nos viene el mundo encima. Había un riesgo muy grande para la unidad de Israel, pero sin embargo estas tribus reaccionaron correctamente. Ante la recriminación de Moisés ellos le respondieron, nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Y Moisés aceptó el compromiso. Es lo que estamos viendo en estos versículos del 12 al 15 del libro de Josué. El recordatorio de aquel compromiso hecho a Moisés y el cumplimiento de la promesa de que pasarían delante los primeros de los hijos de Israel en la pelea por la tierra prometida. Y me parece impresionante, impresionante el cumplimiento de su promesa. Me emociona ver que el pueblo de Dios puede ser uno en él, dejando aparte los intereses personales de quedarse, en este caso, en un lugar en el que ya estaban establecidos y bien asentados para luchar junto a sus hermanos y ayudarles a conseguir la promesa que ellos todavía no poseían. Implicaciones prácticas. La unidad del pueblo de Dios no es ningún lujo, es una necesidad imperiosa. Cuando un miembro del cuerpo va por su cuenta, haciendo como le viene en gana o sin entrar a pelear, el resto del cuerpo se desanima muchísimo. Y como os he dicho antes, los oficiales ya ni os cuento. Se nos viene el mundo encima. No hace falta nada más que ver la reacción de Moisés ante el anuncio de que querían quedarse al oriente del Jordán sin pasar a pelear con sus hermanos. El hecho de que algunos cristianos hayan logrado la bendición del descanso no significa que puedan olvidarse de las dificultades que tienen otros hermanos que todavía no lo han alcanzado. El Señor quiere que todos estemos juntos en la lucha para que todos lleguemos a disfrutar del, del reposo prometido por Él. ¿Os das cuenta? Es un reposo seguro en la soberanía de Dios, pero quiere que pasemos a luchar por Él, responsabilidad humana. no puede haber fidelidad sin unidad ¿lo habéis pensado? en un matrimonio se ve muy claro en un cuerpo también no puede haber fidelidad sin unidad la unidad en el espíritu es crítica en cualquier iglesia local sin esta unidad la guerra ya está perdida antes de empezarla Además, tanto en Números 32 como en el versículo 18 de Josué 1, vemos que el quebrantamiento de ese pacto que habían hecho llevaría aparejado el juicio de Dios. Y es que para Dios, la unidad, la unidad de su pueblo, bajo Josué o bajo Cristo, es sagrada. Y esta unidad que Jesús nos pide a su pueblo exige una cosa, un compromiso de renuncia, que consiste en morir a nosotros mismos y a nuestros deseos por el bien del resto del cuerpo. Las dos tribus y media renunciaron a cuatro cosas. Primera, renunciaron durante el tiempo que duró la conquista a sus familias, esposas e hijos, estos se quedarían en la tierra de este lado del Jordán. Segundo, renunciaron a sus propiedades ganados, tierras, casas. Tercero, renunciaron a la comodidad, a la comodidad de una vida ya establecida y próspera. Por otra, de desafíos y de luchas y de peligros en los combates. Se habían comprometido con Moisés a pasar los primeros, a ir a la vanguardia en la pelea. Y además, cuarto, Renunciaron a sus intereses personales en la conquista. O sea, no tendrían parte en las posesiones arrebatadas a los enemigos. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros de poner en marcha la unidad, ¿no? para poder conquistar y poseer día a día nuestra tierra de descanso que es Jesús? Pues nuestro comandante en jefe, que es Jesús, nos va a pedir lo mismo que el comandante jefe Josué les pidió a los suyos, aunque aquí para nosotros la renuncia no va a ser temporal, sino que va a durar toda la vida mientras estemos aquí hasta que lleguemos con el Señor. ¿Y qué es? Primero, como ellos, renunciar a la familia. Lo voy a explicar bien. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como digo, esto hay que explicarlo bien, porque para el cristiano la familia es fundamental. No podemos desentendernos de los de los nuestros. Esto no es evidentemente lo que Jesús nos dice. Lo que él nos está diciendo es que antes que cualquiera de los nuestros deberá estar siempre él. Que si para poder seguirle debo renunciar a mi familia porque me ponen implícita o explícitamente esa condición, escogeré en primer lugar a mi señor. Y yo lo tengo clarísimo. De hecho, así lo tuve que hacer y no me arrepiento en absoluto. Hubiera sido un desastre para mi vida dejar al señor y además no por ello hubiera conseguido más amor de mi familia. Así que lo primero es renunciar a la familia, como hicieron estas dos tribus y media, y creo que se ha explicado bien esta renuncia. Segundo, lo mismo con las propiedades, ¿no? coches, casas, títulos, no puedo poner esto como, propiedad, como prioridad, perdón. esto es lo que significa. Tercero, de igual manera con la comodidad de una vida ya establecida y próspera. Y cuarto, con aquellos intereses personales que no coincidan con los propósitos de Dios para mi vida. Y es que si alguno quiere estar en Cristo, en la tierra de promisión, en la tierra de promisión y descanso aquí, que aquí también en esa tierra fluye leche y miel como una sombra de la venidera, si alguno quiere estar en Cristo, entonces tiene que aborrecer hasta su propia vida. Quinto, quinta parte. Josué recibe lealtad y respeto. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que ve tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Bien, aquí vemos una declaración de obediencia a Josué que confirma el compromiso que le hicieron a Moisés. Es fácil sacar una implicación práctica para nuestras vidas. De la misma manera que el Señor había puesto a Josué como pastor y guía del rebaño de Israel, así el Señor ha puesto a Jesús como cabeza de la iglesia. Porque Dios Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies, de los pies del Señor, es por lo que nosotros estamos sometidos a Cristo como el Señor. Así que es a este Señor a quien nosotros debemos lealtad y respeto. Y la lealtad y el respeto... Se demuestran obedeciendo, obedeciendo, muy bien. Y no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor. El Señor nos dice, si me amáis, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, el que no me ama no guarda mis palabras. A las dos tribus y media no les tuvo que resultar nada fácil renunciar a todo lo que renunciaron. Si por algo cumplieron su compromiso, fue por amor a su pueblo. Podían haber faltado a su promesa y en principio no hubiese ocurrido nada, pero estaba el Señor mirando. Y eso, mis hermanos, es peligrosísimo. Me explico. Estas dos tribus y media no eran las que habían pactado directamente con Moisés poseer las tierras de este lado del Jordán, con la condición, después de ayudar a sus hermanos, cuando llegara el tiempo de pasar a conquistar la tierra. No eran ellos, eran sus descendientes. Y estos descendientes habían visto en sus propias familias que sólo la obediencia trae bendición. La rebelión de sus padres en Cadesbarnea les había ocasionado la desgracia de morir en el desierto sin poder haber pasado a la tierra de la promesa. Esta rebelión la podemos ver, por ejemplo, en Números 14, cuando los hijos de Israel se quejaban contra Moisés y contra Aarón, hasta el punto en el que, en vez de querer seguir hacia la tierra prometida, se decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En este momento, en este momento en el que empezaba la rebelión, Josué y Calé, Caleb, Caleb, hablaron a toda la congregación de Israel diciéndoles que no fueran rebeldes, que el Señor sería fiel, que el Señor sería fiel en darles lo que les había prometido, que ellos habían ido y habían investigado y que aquella tierra era una tierra que fluía leche y miel. Pero entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Así estaban las cosas. Y ahora... De esta rebelión y sus consecuencias se acordaban sus descendientes. Estamos en este punto. Así que aquí hay una enseñanza para todos nosotros. Es cierto que obedecemos por amor. La tierra ya nos ha sido concedida a través de la muerte de Cristo y el amor ante semejante sacrificio nos impulsa a obedecer a aquel que ha sido tan bueno con nosotros. Pero no es menos cierto que, debido a nuestro pecado, es necesario... Que recordemos que si no lo hacemos habrá consecuencias. ¿Qué es esto? Esto es temor del Señor. El temor del Señor no es tanto que temamos a Dios como temernos a nosotros mismos por las consecuencias que trae nuestra desobediencia. Es Dios quien derrama sobre nosotros todas las bendiciones pero somos nosotros los que procuramos la maldición al desobedecer. Y esto nos llena de temor, pero de temor hacia nuestro comportamiento. Así que la lealtad y el respeto se demuestran obedeciendo. Pero hay otra enseñanza en estos versículos, ya que junto con la promesa de lealtad y respeto obedeciendo, estas tribus se comprometen a orar por Josué. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Yahvé tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Vamos a obedecer, Josué. Solamente le pedimos al Señor que esté contigo en esta empresa como lo estuvo con Moisés. Y aquí la enseñanza para nosotros es obvia. Debemos orar los unos por los otros. Eso lo hemos visto, lo sabemos, lo vemos por todas las Escrituras, pero muy especialmente debemos orar por nuestros hermanos, aquellos que están en funciones de liderazgo. También, aunque no sean nuestros hermanos, como son jueces y gobernantes, pero muy especialmente por nuestros pastores. Y una tercera enseñanza es que, al igual que estas tribus le demuestran respeto a Josué porque ven en él a alguien llamado por Dios para liderar su pueblo, los miembros de cualquier congregación deben apreciar con respeto el trabajo de sus pastores. Despreciar la labor de aquel que Dios ha puesto a su servicio es despreciar al mismo Señor que lo ha puesto. Es cierto que hay líderes que abusan de su liderazgo. Cuidado con ellos. Tenemos que estar atentos, claro. Pero la mayoría no son así. Todos los líderes del Señor tienen defectos. Hasta Pedro y Pablo los tenían. Pero si el Señor ha puesto sobre ellos su favor Cuidado Respétale porque Dios mismo lo ha ordenado Y es muy sencillo de entender Fíjate Nadie nos obliga Nadie nos obliga a estar bajo el liderazgo de nadie Y si lo hacemos Es porque nosotros hemos decidido Eso Al pensar Que eso es la voluntad de Dios para nosotros Así que No andemos criticándoles Claro, estoy hablando de pastores que predican de verdad la palabra del Señor, ¿no? No andemos criticándoles, esa no es nuestra labor. Nuestra labor es interceder por ellos. Es que es un contraste muy grande entre lo que pasó en el desierto con lo que vemos ahora en estos versículos de los descendientes, ¿no? El apoyo que le dan a Josué. Aprendieron la lección. Digo que nuestra labor, como hemos visto en la anterior parte, es interceder por ellos, que bastante trabajo ya tienen para que les demos más, y lo que vemos aquí, respetarles. Pero, si consideramos que nuestro pastor no tiene el favor de Dios porque no predica a Cristo y a este crucificado, yo soy el primero en que te digo que debes buscar a otro. Pero si es por esto. Sexta parte. Josué recibe apoyo. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Estamos en guerra, por si no lo sabías. Y en la guerra la disciplina es obligada. En este versículo vemos como los oficiales de estas tribus animan a Josué a seguir con su labor de liderazgo y lo hacen sosteniéndole en oración y ordenando disciplina en cada uno de sus tribus. Seguramente, como he dicho antes, se acordaban de la desgracia que les supuso a sus ascendientes la rebeldía de estar criticando permanentemente a Moisés y a Aarón. Aplicación práctica. No somos llamados a criticar. Somos llamados a obedecer lo que sabemos que el Señor nos dice y a alentar a los líderes que nos llevan a hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Ocuparte en otra cosa, especialmente en la crítica, es desalentar y dividir a toda la congregación. Una congregación que necesita la unidad para poder pasar el Jordán y así luchar unidos contra esos pueblos que están del otro lado. Criticar a otros que están haciendo el trabajo que no hago yo o que no he sido llamado a hacer, es hacerle el juego a Satanás. Así que, hermanos, no murmuréis los unos de los otros porque habrá consecuencias. Aquí estaban en guerra. La disciplina consistía en la muerte. Nosotros, que también lo estamos, la disciplina consiste en lo que Pablo nos dice, o les dijo, a aquella iglesia en Corinto, aquella iglesia que estaba tan desordenada. ¿no? Primera de Corintios, 5.11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, criticón o borracho o ladrón, con el tal aún y comáis. Fíjate, equipara al maldiciente al que critica con el ladrón, con el borracho, con el idólatra. Aquí lo que vemos es que los maldicientes que atentan contra la unidad del cuerpo y que lo desaniman en su lucha contra el enemigo hay que expulsarlos de la comunión de la congregación. ¿Y sabéis lo que significa eso para ellos? Lo mismo que en tiempos de Josué, la muerte. Porque ningún miembro que no esté insertado en el cuerpo podrá sobrevivir sin pudrirse. Tú corta una mano y aléjala del cuerpo, y habrás lo que tarda en pudrirse. Muerte. Termino. Nos preguntábamos al principio, ¿por qué tantos hermanos nuestros frac fracasan en la vida cristiana? Pues lo acabamos de ver en estos versículos del libro de Josué, porque no se han preparado para luchar. Por eso cuando les llegan los problemas, les pillan desprevenidos. Y este texto nos enseña a superar las dificultades que nos vamos a ir encontrando por el camino hacia nuestra tierra de promisión. Josué se preocupa de preparar y de organizar al pueblo antes de cruzar el río y de pasar al otro lado. Y nosotros nos debemos preocupar también. Debemos estar preparados ante la corriente de un mundo con un cauce muy peligroso que nos va a arrastrar con él si no estamos preparados. Pero no preparados en el momento en el que veas el río. Preparados desde antes. Y también preparados contra unos enemigos que están ahí siempre dispuestos a no dejarnos tomar posesión de la tierra del descanso que es nuestra tierra prometida, que es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos enfrentar todos los problemas que aparecen en nuestra vida cristiana? sin terminar en el fondo del Jordán o muertos en, la, en el campo de batalla. ¿Cómo podemos enfrentar y vencer al pecado en problemas que aparecen en nuestra vida en forma de crisis de matrimonio, problemas con los hijos o con el trabajo o con la enfermedad o con las finanzas o con los amigos y familiares? ¿Cómo podemos tomar decisiones fundamentales en nuestra vida, como son con quién nos casamos, con quién nos asociamos en el trabajo, qué vamos a estudiar, dónde vamos a vivir o en qué iglesia nos vamos a congregar? Porque siempre vamos a estar enfrente de un río Jordán que vamos a tener que atravesar. Y si no lo hacemos con fe en las promesas del Señor y en su soberanía, preparándonos para la batalla, terminaremos muriendo ahogados en la corriente de este siglo. Pues en este libro, Josué nos enseña a confiar en las promesas del Señor y en su soberanía, pero al mismo tiempo, y es lo que estamos viendo, se prepara para la guerra. Prepárate para la guerra porque estás en una guerra. ¿Y cómo debes hacerlo? Primero, recuerda las promesas de Dios. Segundo, planifica la estrategia de defensa junto a Josué, que el enemigo no te pille desprevenido cuando de repente te surja un problema en casa o en el trabajo. Muchas veces intentamos solucionar los problemas cuando ya estamos en medio del río Jordán claro, pero no estamos fuertes porque no hemos comido, por ejemplo, no nos hemos preparado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Prepara la estrategia desde antes de que venga el enemigo a atacarte. Tercero, prepárate una buena comida y sólida para estar fuerte. Cuarto, pelea en unidad, en unidad junto al resto de tus hermanos. Quinto, sé leal y respeta a Josué, Sexto, apóyale cuando sea necesario imponer disciplina. No podrás ir resolviendo los problemas a medida que van apareciendo si no estás preparado previamente. Necesitas una estrategia en tu vida cristiana basada en lo que Dios dice en su palabra, junto a tu iglesia y en unión con ella. Qué bueno es tener una iglesia con un Josué fiel al Señor y unos oficiales que nos animen y que nos preparen para cruzar el Jordán y estar preparados para la batalla. Nadie fuera del cuerpo lo logrará porque ese no es el plan de Dios para atravesar el Jordán y para poseer la promesa de la tierra. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El Señor nos anima a imitar a personas que tienen fe. No tanto a poner nuestros ojos en ellos, como en su fe y en el resultado de su fe. Sin embargo, si tus ojos están puestos en los héroes de este mundo, esos héroes que aparecen por la televisión sobre todo y que se cuelan en tu mente sin que te des cuenta entonces esos serán los que conformen tu forma de ser. Por eso, a la hora de cruzar el Jordán, tienes que tener la mente llena de la palabra de Dios. Y una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que no desistas, que no te rindas, que luches, que perseveres, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará, contigo donde quiera que vayas. Dios abrirá el Jordán, que no te quepa la menor duda, pero tú prepárate y sé valiente y busca la comunión en unión con tus hermanos porque ellos te pueden ayudar en caso de que estés a punto de ahogarte y también reconoce la fidelidad de tus pastores, apoyándoles y orando por ellos. Procura poner tu vista en su fe, una fe que tiene su vista puesta en Jesús y no en las cosas de este mundo. Amén.